Par tradīciju jau kļuvušas fonda Sibīrijas bērni ekspedīcijas uz izsūtījumu vietām Sibīrijā. Arī šogad notika šāda ekspedīcija, un viena no šīs ekspedīcijas dalībniecēm šodien ieradusies arī Rietumu radiostudijā. Tā ir literatūras kritiķe, raksniece, mācībspēks pedagogs, Lāsma Gaitniece. Labdien! Labdien! Jādomā, ka nav tāda klausītāja, kurš nebūtu dzirdējis par iepriekšējā gadsimta 40. gados notikušajām izsūtīšanām uz Sibīriju, un ne tikai, taču īsumā varbūt ieskicējiet, kas ir fonds Sibīrijas bērni un ar ko tas nodarbojas? Tātad fonds Sibīrijas bērni ir organizācija, kas ik gadu rīko ekspedīcijas uz Tām vietām Sibīrijā, kur ir bijuši, dzīvojuši latvieši, kuri ir izsūtīti vai nu 1941. gadā vai 1949. gadā, kur viņi ir dzīvojuši un varbūt arī otrs mērķis ir braukt sakopt kapus piemiņas vietas, kur latvieši ir teiksim, iznīcināti, kur ir viņi, nu, viņi mirstīgās atliekas, kur ir aprakts. Vai jums šis te bija pirmais gads, kad dodaties šādā te braucienā uz Sibīriju? Sibīrija man bija tāda pirmā pieredze, un es pirmo reizi mūžā biju tik tālu no Latvijas vispār. Un arī pirmo reizi mūžā es biju Krievijā. Nekad pirms tam nebija tur būts, ir ļoti daudz citu valstu, kas ir apceļotas, bet austrumu virzienā es biju pirmo reizi. Cik vispār garš ir šis te ceļojums no Latvijas līdz Sibīrijai nu, mūsdienās? Šobrīd, kad jūs devāties uz turienu, un ar ko jūs braucāt? Jā. Tātad mēs lidojam ar lidmašīnu, un tur bija tā, ka no Rīgas līdz Sanktpeterburgai, tas bija viens lidojums, tad pārsēdāmies nākamajā reisā Sanktpeterburga Novosibirska, tas ir lidojums, kas ilgst četras stundas, bet paskatoties kartē, tie atālumi ir ļoti, ļoti lieli, un mēs pat nespējām noticēt, ka tik milzīgu atālumu var veikt tik īsā laikā. Un nokļūstot Novosibirskā, pirmā lieta, kas mums bija jādara, mums bija jāpārgriež pulkstenis pa četrām stundām uz priekšu. Ja mēs it kā dienā ielidojām, bet izrādās, ka tur jau ir, ir vakars. Un nākamajā dienā mēs no Novosibirskas ar diviem mikroautobusiem 27 cilvēku kopā braucām uz Tomsku. Da, tas mums bija mūsu grupiņai, tas bija tālākais punkts, kur mēs šogad arī Sibīrijā bijām. Ko jūs tur darījāt, jo vārds ekspedīcija jau pats par sevi liecina un arī iepriekš ieskicējāt, ka tur ir kaut kāds mērķis, ar kādu mērķi dodas uz turienu? Mūsu mērķis bija pirmkārtā tad apmeklēt vietas, kurās ir bijuši, dzīvojuši, izsūtītie latvieši. Otra lieta bija, ja ir tāda iespēja satikties ar izsūtītajiem latviešiem, kuri, protams, 40. gadu sākumā bija mazi, mazi bērni. Jā. Mums izdevās ar vienu sievieti arī satikties, kura ir, bija tikus izsūtīta. Nu, tā, tāds bija. Nu, man, protams, šis mērķis bija izzinošs, un doma bija tāda, ka par šo arī pēcāk rakstīt, jā, veidot publikācijas. Un, 
nu, varbūt, jā, ja būs lemts, nu, varbūt arī iznāks ceļojuma grāmata, bet tur ir vajadzīga vismaz vēl viena ekspedīcija, nu, Sibīrija ir milzīga un... un, un Mēs jau tur bijām tikai deviņas dienas, un tas jau nav absolūti nekas. Jā. Pie rakstīšanas mēs noteikti vēl atgriezīsimies, bet sacījāt, ka satikt tos, kuri tur bija izsūtīti. Nu, lielākā daļa jau tomēr tajā brīdī, tad, kad to varēja, nu, pie pirmās iespējas atgriezās Latvijā. Kāpēc šie cilvēki un cik daudz tādu ir, kas tur ir palikuši? Kāpēc viņi tur ir? Jā, nu, par atgriešanos ir tā, ka uh, atgriezties Latvijā varēja sākt uh, no 54. gada, 53. gada 3. martā nomirs Taļins, un tad lēni, lēni sākās tā rehabilitācija, respektīvi, ka tika atzīts, ka tie cilvēki nav vainīgi respektīvi viņi ir, nu, bez tiesas izsūtīti, bez sprieduma, ka viņi varēja lēnu garu sākt atgriezties, bet tas absolūti nebija tik vienkārši, kā tas izklausās, jo, jā, viņus aizveda, izsūtīja, kā viņi paši smejās, bez maksas, jā, bet atgriezties to milzīgo ceļu, tur gan vajadzēja pašiem samaksāt kaut vilcienu biļeti, jā, tas bija pirmās grūtības, otrās grūtības, Latvijā viņus neviens negaidīja, Jā, viņu dzīvokļi, viņu mājas jau sen bija, tur citi jau sen bija dzīvojuši. Ja tajos laikos tu saistījies ar izsūtītajiem, to varēja drosmīgi cilvēki, nu, kuriem, kur, nu, bezbailīgi, jo, ja tu saistījies ar kādiem, teiksim, izsūtītajiem, tad tev varēja tas ļoti nopietni karjeru ietekmēt, tev var pat atlaišanai. Jā, un, protams, kā ar karjeru riskēt, un, un ne šodien kāds vēlās, nedz arī, nedz arī to laiku, jā. Un tas, nu, galīgi nebija, nebija tik, tik vienkārši, kā tas varbūt varētu izklausīties, un e, bijis ir arī tā vairākas tādas epizodes, es zinu, ka piezintos gados, piemēram, kāds no izsūtīto e, ģimenes, teiksim, ģimene ir izsūtīta, kāds viens cilvēks atgriežās Latvijā, konstatē to situāciju, ka viņš ir nevēlams bezmaz, ka viņam nav kur palikt, nav kur dzīvot, ka neviens negaida. Viņš atgriežās, aizbrauc atpakaļ uz Sibīriju un pasaka nekad vairs arī tādu, tādu stāstu ir bijis. To gan tā nepopularizē, bet tā, tā tas ir. Vai relatīvi daudz šādu stāstu ir? Nu, konkrēti es šajā ekspedīcijā vienu dzirdēju tādu. Vienu. Kāpēc jūs nolēmāt pievienoties šai ekspedīcijai, kas bija tā motivācija doties uz Sibīriju. Tāda doma apceļot, braukt uz Krieviju, iepazīt, iepazīt Krieviju, valsts, kurās nav būts, tāda man bija jau ļoti sen. Jāsaka tā, ka es esmu kā bērns uzaugusi trijās kultūrās, tā, protams, ir Latvija un latviešu kultūra, otrs ir Tā kā man māte ir vācu valodas tulkotāji, tā ir vācu kultūra, un trešā bija krievu kultūra, man ļoti patika krievu klasiķu darbi, krievu glezniecība, krievu filmas, un tāda interese par krieviju man ir bijusi vienmēr, jā, nu, cik es tā sev apzinos. Un tā iespēja aizbraukt uz Krieviju, protams, nav salīdzināma ar iespēju aizbraukt kaut kur uz rietumvalstīm, pirmkārt biļetes dārdzība un otrkārt vīza. Un treškārt, nu, uz mani tas gan var pašlaik neatiecās, bet pastāv iespēja, ka tev to vīzu vispār nepiešķirs, neiedos. Jā, ka tu esi tā kā nevēlams cilvēks, un arī tādu ir pietiekam daudz. 
Jā. Tas nav tik vienkārši, kā varbūt varētu, varētu šķist. Bet tas arī nav nekas no otras puses ne, nepaceļams un nepiepildāms. Ja ir liela vēlēšanās, tad, var, tad to var noorganizēt un, un, un aizbraukt. Nu, man jāatzīst, ka es arī nekad neesmu bijis Krievijā, tāpēc man ir jautājums, nu, vai Krievija ir kaut kāda cita pasauli, un tā Sibīra ir kaut kāda cita pasauli, nekā mēs to Eiropā esam pieredzējuši? Tas ir ļoti, ļoti labs jautājums, jo es tagad konstatēju un ar vien vairāk, ka mēs dzīvojam absolūti greizos stereotipos, tādā aizspogulijā, ka tas, kas mums tiek varbūt stāstīts vai, vai kādi ir tie stereotipi, ka tie ir pilnīgi greizi. Kāpēc? Nu, pirmā lieta bija tāda, ka braucot uz Sibīrī pirms braukšanas, vairāk kārt man tika teikts, tu uzmanies, tu uzmanies, tu saindēsies tur noteikti ar pārtiku. Jā. Un tad vēl bija, kā joku, nu, mūsu grupas organizātori teica, katru dienu būs jāiedzer profilaktiskā deva degvīns, dezinfekcijā, jā. Un, un tā tālāk. Un, protams, ka tev tā sastāsta, tev liekas, vai dieniņ, vai dieniņ, kā nu būs. Jā, nu, jāsaka tā, pirmajā dienā, ka mēs aizlidojām, tad mēs pēc tam vakarā runājam, es saku, te nebija absolūti nekā tāda, ka vajadzētu krist gar zemi, ģipt, absolūti nekā tāda pārsteidzoša, briesmīga, šausmīga nebija. Jā, un runājot par pārtiku, tad ir gluži otrādi, varu teikt un vēlreiz apliecināt, ka pārtika Krievijā, Sibīrijā ir pat garšīgāka, un, un, un nedunājot nemaz par to, ka lētāka, bet garšīgāka nekā, nekā pie mums, pilnīgi noteikti. Jā. Un pa tādām saindēšanās, saindēšanās gadījumiem, tādiem veselības kāzusiem absolūti nu, nebija nekā tāda, nebija. Absolūti. Bet mēs dzīvojam ļoti greizos priekšstatos, arī pa Sibīrijas laukiem, par sāģām, ja, ka tur ir visi domā, ka tur lāči staigā un, un, un zāles un, un nātras ir līdz, līdz, līdz palodzēm un mājas ir sabrukušas. Protams, ja jūs to gribat redzēt un ja tas, tas ir tas, uz ko jūs centrējaties, tad, protams, jūs to arī atradīsiet. Bet tai, pa, tai pašā laikā mēs, piemēram, bijām tādā vasarnieku ciematiņā pie Tomsks, 50 km no Tomsks, starajšie garka. Ļoti skaists ciematiņš, puķu dārzi pie katras mājas, nu, neviena slikta vārda nevar teikt, tādā puķu pārpilnībā, tu esi nokļūs, un tās nav tādas pļaus puķītes, tās ir, ko cilvēku paši sastāda pie savām mājām, lai labi izskatās, un tās ir absolūtas muļķības. Tad vēl viena lieta, ko parasti stās, ka tur ir daudz nu, dzērāju un ar alkoholu lielas problēmas. Par šīm deviņām dienām es neredzēju neviena piedzērušas cilvēka, to gan es var pateikt. Neviena, ne Tomskā, ne Novosibirskā, nekur nebija. Jā. Faktiski Latvijā tādas var ieraudzīt biežāk pat, jā? jā. Arī bezpajumtnieku neredzēju nevienu, neviena paša godavārds nebija. Tāds mazliet kultūršoks, jo nu, mums tomēr gribas, nu, dabiski gribas justies nedaudz pārākiem nekā kaimiņi, jā, un ka viņiem jau tur ir mazliet sliktāka dzīve, nu, tad, tad faktiski sanāk, ka šis mūzējais priekšstats ir absolūti nepamatots. Absolūti greis. Nu, ko varu pateikt, pieminēt, jā, Krievijā pēc padomju savienības sabrukuma nav notikusi desovietizācija, kas notika pie mums. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katrā ciematā, katrā pilsētā ir vainu galvenā iela, ir Ļeņina iela, 
vai, vai, vai Ļeņina bulvāris attiecīgi ar Ļeņinu pieminekli. Jā, un ļoti daudz pieminekļu, piemiņas vietu, kas ir veltīts otrā pasaules kara upuriem vai karam. Jā. Tur to sauc par lielo tēvīs karu. Un, un, un tādā veidā tas gan, ka arī iela nosaukumi, tā kā, piemēram, Liepājā manā bērnībā bija mums Sarkanarmijas iela, Ļeņina iela un tā tālāk, nu tas viss tur vēl ir, jā, tas tiešām tur vēl ir palicis, bet nu tas tā vairāk smaidu raisa ne, nekā, nekā kaut kādu tādu vēlēšanos beigt projām, jā, nu tas, es nezinu, man tas netraucē, man tas tiešām izraisīja smaidu. Un, un, un mēs arī gidam jautājām, nu kāpēc jūs, Tomskā, kāpēc jūs nemaināt ielu nosaukumus, laiks ir pagājis un tā, un tad viņš teica, jā, tas ir ļoti labs tāds jautājums, ka jā, bet jūs saprotat, cik tas dārgi izmaksās, jā, nu kas izmaksās ielu plāksnītas, jā, tur frunzes ielu, tiksim, no, citā nosaukumā, jā, tas nozīmē arī kartes plāni jāmaina, uzreiz pieraksts, jā, pasē, pieraksts, pieraksts, adres, tas viss jāmaina, nu man jau liekas, ja to tiešām vēlētos to izdarīt un tur nebūtu, nebūtu problēma tajā visā. Sat, pieminējāt jau, ka šis būtu temats, par ko rakstīt grāmatu, bet tad ir jābrauc vēlreiz. Um, vai ir jau plāns nākamajai viesošanās reizē Sibīrijā? Nu, tāda doma ir, jo tas, protams, ļoti interesēja un es saprotu to, ka man nav nekāda pamata lielīties, ka jā, es esmu bijusi Sibīrijā un daudz ko redzējusi. Jo mūsu operātors, jo, kā jūs zināt, fonds Sibīrijas bērni gatavo arī dokumentālas filmas katru gadu par katru ekspedīciju. Un bija iespēja runāt, un mēs vienkārši arī tur turējāmies kopā vairāk ar mūsu operātoru Aivaru Lubānieti. Un es viņam jautāju, cik viņš pats ir bijis. Un viņš teica, nu mēs no 2000. gada katru gadu braucam. Un pirms tam viņi ir bijuši tikko pat vēl īsi pirms neatkarības atjaunošanas, tātad 90. gadu, 90. gads, tā apmēram. Un es ņem jautāju, tad jau, tad jau tu zini visu, tad tu esi redzējis visu Sibīriju, un tu viņš teici, ne, nu ko tu, tā Sibīrija tik plaša un milzīga, ka nekādā gadījumā, ka daudz ir, protams, daudz ir redzēts, bet nu, daudz arī nav, nav, nav redzēts, kur būtu jāizbrauc. Kā vispār, nu jūs esat raksniece, kā jums notiek šī te tēmas izvēle, par ko rakstīt, ja to vispār varam saukt par tādu izvēli apzinātu? Nu, saistībā raksniecība ir divi, tādi, divi posmi, ja tā var teikt, jo es sevi tā īpaši par raksniecību arī šodien vēl neuzskatu, jo tas tā raksniecība sākās ar ceļojumu aprakstiem ceļojumu apraksti periodikā, tātad avīzēm, žurnāliem, un sākās ar to, ka jā, vairākas reizes man bija arī iespēja studēt Vācijā vienu periodu, un pēc tam radās doma uzrakstīt par tām pilsētām, kur mēs esam bijuši, ko mēs esam redzējuši, lai, nu, citi zina, ka tādas ir un ko tur var redzēt, un otrs mērķis bija tāds diezgan egoistisks, es domāju, nu kā atmiņi jau nav mūžīga, es uzrakstīšu, kas tur ir bijis, un pēc tam tas man paliks tā kā, nu ne atmiņā, bet tāds fails apmēram tā, 
pēc tam kādreiz varēs pārlasīt vai, vai kādreiz un, un tā. Tas bija pats sākums tajā raksniecībai par taisni par ceļojumiem. Nu, un otrs ir tātad daļliteratūra, un tās ir divas lietas, kura, kuras viena no otras ir ļoti tālu, nu, samērā tālu, jā. Nu, saistībā ar Sibīriju, protams, tie būtu ceļojumu apraksti, un, un, un ir tā, ka patiesībā cilvēki jau viens otrs trešais jautā, nu, kad tad būs, kad tad varēs palasīt, kā tad tev tur ir gājis, un tas mans lietiņi uzliek tādu, kā atbildības izjūtu, jo, nu, tad ir jāraksta, tad tur nav... Jo cilvēki gaida. Cilvēki gaida, jā, un tas ir, jo, jo no vienas ekspedīcijas uzrakstīt grāmatu, nu tas ir ļoti, neno, tas būtu ļoti nenopietni, man šķiet. Nu, tajā pat laikā savās emocijās un iespaidos dalīties jau var vienmēr. To var vienmēr, protams, un mans mērķis tagad būtu arī rakstot, veidojot publikācijas, mēģināt kaut kā pateikt, ka jā, ka mēs dzīvojam stereotipos un arī Tomskas televīzijas grupā, ar kur mēs braucām pāris dienas kopā, viņi mūs intervēja un jautāja, un tur es teicu to pašu lietu, ka tā tas ir, bet nu, tur var vienīgais stāstīt to, ko tu pats esi redzējis, piedzīvojis, izbaudījis, tādā veidā. Sacījāt arī, ka tas sākotnējais mērķis bija rakstīt, lai varētu pēc tam pārlasīt, vai izdodas vispār kādreiz pārlasīt to, kas kādreiz ir ticis uzrakstīts pašai? Nu, tas droši vien izdosies tad, kad es būšu penzijā. To jau tā visu laikam domā. Ir izdevies no daļliteratūras, tur gan šad un tad kaut ko pārlasīt. Un tur ir tās izjūtas tādas diezgan tādas varbūt pat neīpaši patīkams, tāpēc, ka, teiksim, ka pārlastu to stāstu vai ko, un tu konstatē, ka tu esi uzrakstījis to, kas, ir not, kas neilgi pēc publicēšanas ir reāli noticis. Jā, man tā vairāk kārt ir bijis. Un tad es saprotu, ka ir ļoti jāuzmanās ar domām. Tas tā, tie nav tikai vārdi, bet tiešām tā ir, ir jāuzmanās ar to, ko mēs domājam, Vēl jo vairāk to, ko mēs sakām un, un nu, paužam, jo tas tiešām meklē piepildījumu, ar to ir jāuzmanās. Un runājot arī ar citiem literātiem, ka ir vairākiem rakstniekiem tādas tabu temati, par ko nē, un nē, nestāstīt, nerunāt, nekad neiepīt. Nu, man arī pāris tādu ir, nu, ar, vienkārši arī ir tādu mazliet baili, lai tas nepiepildītos, nerealizētos dzīvē, tas gan jā. Nu, par plāniem veidot kādu dokumentālu ceļojumu aprakstu par Sibīriju, tas tā kā mazliet tālāk nākot, droši vien, vai ir arī kādi, nu, jau tuvāki plāni, ar roku aizsniedzam plāni, kas tagad saistībā ar literatūru no jums būt gaidāmi? Nu, saistībā ar literatūru droši vien, ka tagad būs neliela pauze, jo ir iznākusi mana piektā grāmatiņa, Tas ir stāstu krājums, un es esmu patīkami pārsteigta, ka tas ir nominēts Egon Līvu piemiņas balvai krasta ļaudis, kā arī Aleksandra Čaka balvai. Nu, tas būtu jāpārcieš, jāizdzīvo. Tad mēs arī plānojam grāmatu atvērt Liepājā 19. oktobrī Liepājas centrālajā zinātniskajā bibliotēkā kopā ar aktieri Ēriku Vilsonu un kopā ar komponistu Māru Lasmani. Nu, tad varētu, ja būtu iespējams, protams, varētu kaut ko vēl turpināt, bet tiem stāstiem ir tā, ka 
rodās kāda doma, kāda ideja, un tajā brīdī tev, kas jā, nu, šis man būtu brīvs brīdis, nu, tad tu vienkārši ķeries klāt un strādā. Tur neko atlikt un plānot vēl jau vairāk, tas nebūtu gudri. Un pavisam muļķīgi ir gaidīt kādu, ka tev nāks iedvesma, ka nu tagad nu, es rakstīšu, to jau nu var tiešām nogaidīt. Es saku, smējos vienmēr, ka komunismu uzvaru var ātrāk būs nekā tev iedvesma atnāks, tas gan. Jā, tad jūs esat rakstītāja bez iedvesmas? It kā arī tā nevarētu teikt, jo tā ideja jau atnāk, nav tā, ka pilnīgi tukšu galvu, apsēdies pie, pie, pie datora un, un, un strādā, nu tā jau arī nenotiek. Bet jā, tas, tā rakstīšana, protams, prasa pašdisciplīnu, prasa tādu tomēr, tas ir liels darbs, jā. Novēlēsim jums darba spēku, darba vēlmi, vēlmi rakstīt, un tad, lai arī rakstīšanas procesā tā iedvesma atnāk atpakaļ. Liels paldies, ka šodien iesvojāties Rietuma radio studijā, atgādina Rietuma radio klausītājiem, ka pie mums bija literatūras kritiķe, rakstniece, lektore Rīgas Tehniskajā universitātē, Lāsma Gaitniece. Paldies jums paldies, par sarunu. Paldies, paldies, zešņos.